0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, hinter mir ist ein umgedrehtes Kreuz und vor mir sitzt Markus Keuschnick, der Leiter des Slash Filmfestivals. Hallo Markus. Hallo. Wir sitzen zusammen, um über das neue, das achte Slash Filmfestival zu reden, was ab 21. September im Gartenbau Kino und danach im Filmcasino starten wird. Gut, dann fangen wir an. Also Markus, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, einige, die meisten unserer Hörer werden es wahrscheinlich eh schon kennen, aber es schadet nie, das Slash Film Festival mal vorzustellen. Ähm, was ist das Slash und wie unterscheidet es sich von Festivals wie etwa, ich ja, keine Ahnung, wenn wir sagen, Diagonale, Let's See oder, oder Vianale zum Beispiel?
1: Also das Lash Film Festival ist Österreichs größtes Festival für den fantastischen Film. Darunter verstehen wir im engeren Sinn Genres wie Horror, Science Fiction, Fantasy, teilweise Animation, aber dann durchaus auch in einem erweiterten Sinn das, was man unter Weird Cinema irgendwie zusammenfassen könnte, was man dann quasi in der Filmgeschichte als obskures oder kultiges und so weiter dann benennt. Okay,
0: um ich muss da auch immer anmerken, wenn man hört dann gleich, also ich kenne viele Leute, die haben eine sehr große Aversion gegen fantastischen Film, gerade wenn man dann, ähm, was mir sehr wichtig ist, es spielt am Slash auch wirklich trashige Filme, die wirklich Spaß machen. Ähm, und ich würde es jetzt wirklich irgendwie auch in den Vordergrund schicken, dass dieses Festival halt wirklich nicht nur nicht nur Trash und Spaß und Gnome ist, sondern dass da halt wirklich eine Plattform ja auch gemacht wird für absolut hochqualitativen Horror, der teilweise in den österreichischen Kinos komplett untergeht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das, diese Mischung anschaut, aus einerseits gab es surreale Dokus von Khodorowski vor ein paar Jahren oder es gibt Filme wie Babadook, die heute die Jumpscare-Filme sind oder intime in Dramen oder, oder feministische, subversive Filme. Wie, wie ist die Agenda von Slash, wenn man sagt, fantastischer Film? Was ist der Kriterienkatalog,
1: um beim Slash gezeigt zu werden? Also ich persönlich und das Festival, wir definieren ähm, die Fantastik als einen, alternativen Zugang zum Kino, also so wie es am Anfang des Kinos, wenn man jetzt ganz an die Anfänge zurückgehen möchte die Gebrüder Lumière gab, die sozusagen einen einfahrenden Zug in einen Bahnhof gezeigt haben, in dem sie dokumentarisch gearbeitet haben ja. oder realistisch gearbeitet haben. Und auf der anderen Seite ein Regisseur wie Georges Méliès, der das Kino quasi als einen Zauberkasten begriffen hat, wo man einfach durch Zaubertricks, Verfremdungseffekte die Fantasie des Menschen sozusagen anregt. Also alles, was in uns drinnen steckt, sozusagen nach außen ähm, haut und wirft. In der Literatur hat das ja eine ganz, ganz lange Tradition die Fantastik im Kino auch. Letzten Endes nur wurde sie sehr gerne und oft und im Besonderen nach dem Aufkommen der Nouvelle Vague und des sogenannten Autorenkinos ähm, auf eine Stufe darunter gestellt, weil man halt gesagt hat, das befriedigt niedrige Instinkte. Mhm. Dem Festival geht es darum, einerseits diesen, diesen Blödsinn, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, gar nicht wahrzunehmen. Also wir wollen hier auch nichts verteidigen, wir wollen jetzt nicht missionieren, sondern wir wollen einfach, ähm, einfach ganz unabhängig die Schönheiten des fantastischen Films ausstellen. Und jetzt nicht unbedingt, wir kämpfen natürlich dafür, aber wir tun jetzt nicht so, als wären wir der kleine, dreckige Bruder, der halt jetzt auch ganz oben mitspielen möchte. Ja, ich finde, da hat sich dieses Kino etwas Besseres verdient. Insofern leiten wir daraus natürlich auch die Inklusivität unseres Festivals ab, weil die Fantastik, die halt dann gerne im, sage ich mal, im öffentlichen Hirn, auch durch die Medienberichterstattung mit dem Horrorfilm und im Horrorfilm dann besonders mit mit dem blutrünstigen Horrorfilm ähm, mehr oder weniger gleichgestellt wird oder ja mhm. äh, zum Synonym davon wird, ähm, das ist einfach absoluter Bullshit. Und logischerweise gibt es, wie im nicht-fantastischen Film, auch im fantastischen Film eine Myriade an Zugängen, also vom Melodram über den Thriller, über ja was auch immer, surreale Filme. Mhm. Und wir bemühen uns logischerweise, das alles darzustellen. Ja. Ja.
0: Und das sieht man dann ja auch eigentlich, Wirklich, das letzte Jahr ist für mich eine sehr gute Referenz, weil da haben wir einerseits in den Slash-Top-3 waren ja einerseits der, das Schweizer Taschenmesser Daniel Radcliffe Trash-Film und andererseits das Hochkaliber The Handmaiden, was ja dann international überall auf den Top-Listen war. Also das ist dann immer für mich es gab, glaube ich, kein Jahr, wo nicht mindestens ein Film vom Slash-Film-Festival sich dann in meine persönlichen Top Ten zum Schluss eingeschlichen hat. Und sei es eben Babadook geht voll oder sonst sonst was. Das ist einfach eine, ich finde es eine schöne Plattform. Die Frage ist nur, ist jetzt das achte Mal. Wie kommt man überhaupt auf diese Idee, so etwas, ich nenne es mal Nischenmäßiges, zu veranstalten? Weil für mich, wenn ich im September ins Filmcasino gehe, U-Bahn, U4-Aussteig, man sieht die Leute, man sieht die Leute, die zum Slash gehen, man erkennt sie, man erkennt die Metal-Shirts, man erkennt, das ist nicht abwertend gemeint, man erkennt einfach, dass es eine gewisse Zielgruppe ist. Und wie ist man überhaupt, auf, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, diese Zielgruppe zu bedienen, die ja in Österreich, Schrägstrich Wien, dramatisch unterbedient war bis zu diesem Zeitpunkt?
1: Genau, und diese Unterbedienung oder einfach die Unsichtbarkeit des Kinos, das mir persönlich sehr viel bedeutet, seitdem ich sozusagen Filme schauen kann. Zuerst ganz unbewusst als Teenager, aber dann irgendwie immer systematischer. Und diese Leerstelle habe ich halt einfach selber empfunden. Ich bin 2001 nach Wien gekommen und es gab tatsächlich nichts davon. Ich war dann als Filmkritiker, habe ich gearbeitet, ganz lange Jahre und bin auch international herumgereist und war dann auch auf Festivals des fantastischen Films, wie zum Beispiel in Sitges, und habe mir gedacht, Entschuldigung, wir leben in einer 1,8 Millionen einwohnerstadt Warum gibt es denn bei uns sowas nicht? Mhm. Und der erste Stepping Stone oder Meilenstein war dann das Crossing Europe Film Festival in Linz. Ein Festival, das sich eigentlich dem soziopolitisch relevanten, sozusagen aktivierten europäischen Film verschrieben, verschrieben hat. Wo aber die Direktorin Christine Dollhofer mir die Gelegenheit gegeben hat, ich war damals 26, eine eigene Schiene zu kuratieren zum europäischen Genrefilm. Und wir haben dann im ersten Jahr Filme gehabt wie Wreck zum Beispiel oder A l'Antérieur. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das hat mir dann eben auch die, die Zuversicht gegeben. Das war so drei Jahre bevor wir dann das Slash gegründet haben, dass so etwas auf einer ein bisschen breiteren Bühne in Wien auch funktionieren kann. Einfach weil in Linz viele Menschen gekommen sind und weil die Rückmeldung war auch du durchaus provokant war oder es war hat auch polarisiert, aber es war was da und die, die, der Saal war voll. ja Okay, und jetzt sind
0: wir schon zum achten Mal beim Slash. Ähm, hört sich eigentlich ganz beeindruckend an, dass das Festival schon so lange rennt und so erfolgreich auch ist. Äh, was sind jetzt dieses Jahr deine persönlichen High und Highlights irgendwie in dem Programm oder wie ist das Programm dieses Jahr zustande gekommen, unter welchem ähm, Stern besteht,
1: das Slash 2017? Ich glaube, ich habe dann ab einem gewissen Moment im Jahr, also eigentlich ist es dann immer der Februar, wo, wo ich auf die Berlinale fahre, da gibt es einen der größten Filmmärkte der Welt, den European Film Market. Das kann man sich wirklich wie eine Messe vorstellen, also wo die einzelnen Weltvertriebe von Filmen ihre Standeln aufgebaut haben, ihr Jahresprogramm präsentieren und diese Filme dann auch im Kino zeigen, also in eigenen Marktkinos zeigen. Mhm. Und dort findet man im Gegensatz zum klassischen, zum regulären Berlinale-Programm, findet man darin oder am Markt sehr viele Genrefilme auch, sehr viele Filme des fantastischen Genres. Und Dort merke ich dann schon immer, wird es ein guter Jahrgang oder wird es ein schlechter Jahrgang. Ähm, da komme ich dann teilweise mit zwei, drei Filmen zurück, die ich unbedingt haben möchte für den Herbst. Ja teilweise mit zehn und teilweise mit keinem. Und dann werde ich natürlich nervös. Dann muss man natürlich ein bisschen mehr schauen und ein bisschen stärker schauen. Also ähm, ich kann logischerweise nicht, das liegt auch ein bisschen an der finanziellen Beschaffenheit äh, unseres Festivals, nicht alle Festivals persönlich bereisen, auf die wir eigentlich äh, fahren sollten, müssten. Ich verfolge sie aber sehr wohl und äh, sichte die Filme dann im Nachhinein via Link, den man dann erfragen muss von den Weltvertrieben zu Hause, das ist mir schon sehr wichtig, da einfach am Ball zu bleiben. Nicht, weil ich das dann übernehmen würde, sondern weil es ganz einfach so ist, wenn jemand etwas gut und erfolgreich macht, dann schaut man natürlich hin, warum macht er das so gut und erfolgreich. Und da kann man sich durchaus inspirieren lassen. Ja. Und wenn ich jetzt wenn ich es richtig im Kopf habe, sind 40
0: Filme, die laufen. Ähm, ungefähr kannst du es abschätzen, wie viele Filme du schaust, bis du auf diese 40 oder bis diese Selektion dann runterdestilliert ist.
1: Wurscht von ob wirtschaftliche Gründe oder doch nicht so guter Film. Es sind sicher drei bis viermal so viel. Also es geht sicher in die 200, 300 Filme, die ich pro Jahr ähm, sichte, die ich pro Jahr ansehe. Es gibt natürlich auch Arbeiten, die ich dann ähm, sozusagen nicht äh, bis zu Ende sehe, äh, mhm. weil einfach ähm, in den ersten, sage ich mal, 15, 20 Minuten klar ist, das ist kein Slash-Film, also das mag ein durchschnittlich okayer Zombie-Thriller sein, aber der hat nichts, das ihn qualifizieren würde, ähm, beim Slash-Film-Festival zu laufen, ähm, das einfach im breiten Sinne eine Unverwechselbarkeit verlangt oder eine Eigenständigkeit verlangt und neue Stimmen verlangt und es ist mir einfach quasi um das auf Österreichisch zu sagen, beim Arsch lieber, jemand scheitert ambitioniert und probiert was Neues, als ich habe die x-te Blaupause von Zombiefilm XY. Mhm. Ähm, das dann eh irgendwie äh, so langweilig ist, dass einem nur mehr die Füße abfaulen. Also da sind wir definitiv, auch wenn das dann teilweise bedeutet, dass wir weniger Karten verkaufen, weil Leute sich auch verständlicherweise zuerst auf sozusagen ähm, schon arrivierte Erzählmuster konzentrieren und sozusagen mal dafür Karten kaufen. Aber meine große Hoffnung ist, dass sich einfach mehr und mehr Menschen auf diesen wilden Ritt, ähm, der halt das Slash-Film-Festival ausmacht, einlassen mhm. und auch aus der eigenen Komfortzone raushüpfen, weil ich habe auch immer gefunden, ich bin selber Fan und Fanboy, aber ich fand immer, wenn man Fankulturen nicht hinterfragt, dann sind sie nichts wert. Ja. Das ist ja auch so, ich habe
0: diese Erfahrung gemacht beim Slash and Halb, wo Schienen Godzilla hat, ist da gespürt worden und da sind neben mir zwei Leute gesessen, die quasi schon per Blankoschein alle, alle Screenings für den Tag gekauft haben, einfach mal, weil sie gesagt haben, ja, ist eh nur einmal im Jahr und dann kaufen sie das. Es ist doch sehr oft so, dass man da jetzt was probieren kann. Gibt es dieses Jahr einen Film, wo du sagst, der kriegt nicht wirklich so viel Aufmerksamkeit, wenn man sich Ticketsverkäufe anschaut, aber das wäre wirklich, fändest du es richtig cool, wenn Leute ihm eine Chance geben würden?
1: Ja, also wir haben ähm, natürlich wieder einige Filme, die sehr gut gehen und einige, die gut gehen und einige, die nicht gut gehen. Ähm, da tut es mir jetzt aktuell besonders leid um einen ähm, Film von einem ganz jungen belgischen Regisseur. Der heißt, äh, der Regisseur heißt Jérôme Van de Vardin und der Film heißt Split and Split. Ähm, und der Film ist eine Mockumentary äh, über eine belgische äh, Rockgruppe, die halt durch die grindigsten, abgefucktesten Clubs des Landes sozusagen tourt. Auf ganz engstem Raum zusammenleben muss. Es wäre eine Dokumentation, die mitgefilmt wird. Und je länger das aber dann dauert, desto stärker stürzt diese Band sozusagen in eine gewisse Form von Wahnsinn, Selbsthass, aber auch Hass. Einen gegenseitigen Hass, weil man einfach die Fresse vom anderen nicht mehr aushalten kann. Und der Jérôme van der der montiert das wirklich zusammen zu einem wahnsinnigen Wirbelsturm. Und der wird auch kommen. Und das ist für mich so eine kleine Entdeckung einfach. Also das ist ein Typ, der hat damit jetzt seinen Spielfilm, sein Spielfilmdebüt abgegeben. Und sowas ist mir schon auch immer wichtig. Also einfach nicht wie vorhin schon kurz angesprochen, also nicht jetzt nur ähm, den durchschnittlichen Film eines durchschnittlichen guten Regisseurs wieder zu zeigen, sondern dann vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen und jetzt jemanden einzuladen, den man noch überhaupt nicht kennt und der jetzt auch keinen Film gedreht hat, der ein Easy-Sell ist, also den ich den Leuten sozusagen schnell mal aufs Butterbrot schmieren kann und dann essen es alle, mhm. sondern der ist halt wirklich, ja, was Eigenes, aber ich finde eben die, die Auseinandersetzung damit lohnt ganz besonders und ich freue mich immer, wenn man dann solche Leute findet oder entdeckt, weil wir haben sozusagen am Crossing und auch aber natürlich beim Slash dann so Regisseure wie Bruno Forzani und KT, die mit Amer und The Strange Color of Your Body's Tears mhm. wunderbare Filme gedreht haben, die mittlerweile auf großen Festivals international laufen, haben wir halt auch zum ersten Mal nach Österreich gebracht. Und äh, die sind jetzt auch wieder da mit ihrem dritten Film, Let the Corpses 10, der gerade in Locarno seine Weltpremiere gefeiert hat. Und äh, ja, da bin ich schon oder sind wir schon noch ein bisschen stolz ähm, darauf, dass wir da einfach ein hiesiges Publikum auch mit den hoffentlich Coming Stars of Tomorrow mhm. schon mal vertraut machen. ja? Also ihr habt, ihr habt einen gewissen You heard it here first Anspruch dann im ich finde, ich weiß es nicht, also wenn man einen Bereich, der abgegrenzt ist, wie der fantastische Film, abbildet, dann sucht man natürlich einfach nach neuen Stimmen und frischen Stimmen. Und das ist jetzt wurscht, ob die jetzt dann wirklich berühmt werden oder nicht. Also für uns sind, bleiben ja die Filme gleich gut. Was, was ich mir oft frage, das Slash, wir haben immer die Regel bei
0: Filmfestivals, wir geben keine Bewertung ab. Wir reden drüber, wir schreiben drüber, aber solltest du danach wirklich eine Bewertung vom Film machen, musst du den Film nochmal alleine sehen. Und gerade beim Slash habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass das das Festival selbst wirklich der, der Filmmaker ist. Also dieses, ähm, ihr habt Filme am Slash gesehen, die, wo ich mich abkaut habe bis zum Umfallen und die habe ich dann nachher wieder gesehen und ich habe es nicht mal annähernd so lustig gefunden. Ähm, ihr bedient das sehr gut, auch diesen Humor von der ganzen Horrorsparte, die Selbstironie auf eine Art, dass die die nicht selbstgefällig ist. Also es ist nicht dieses Schulterklopfen, wir sind alle so schlau und verarschen, Tropes. Also die beste Filmerfahrung, die ich am Slash gehabt habe, und der Film ist auch noch immer einer meiner Lieblingsfilme, war Your Next. Der, das ist, da ist das Publikum abgegangen. Ähm, wie kann man das einschätzen, diesen Humor? Habt ihr da auch immer so ein paar... Schaut ihr auch, dass ihr recht viele lustige Filme auch habt? Also ist das auch wirklich einer eurer Bullet Points? So, wir haben noch zu wenige Schenkelklopfer
1: quasi, wir brauchen das. Wie wird das gemacht? Also wir suchen oder wir wir hoffen natürlich schon auch immer eine gute Melange zusammenzukriegen, ähm, mehr oder weniger aus Filmen, die eben dann das Slash ausmachen. Mhm. Ähm, und ich glaube, du hast es eh gerade ganz gut ähm, mehr oder weniger verdichtet oder irgendwie erzählt, ähm, dass wir natürlich auch Filme suchen und Filme im Programm haben wollen, die humoristischer sind oder humoristischer einfach mit diesen Dingen umgehen oder einfach What the Fuck sind, die aber dann auch von unserem Publikum genau zu dem gemacht werden. Ja, Also die quasi im Kino dann genauso funktionieren, weil es eben ein Kino ist und weil der Saal randgefüllt Rand ist mit Leuten, die Lust haben darauf. Mhm. Wir sind schon noch stolz darauf, dass wir rein von den Kartenverkäufen her ähm, in, in Wien das zweit erfolgreichste Filmfestival sind, also Sommerkinos und so jetzt mal ausgenommen, aber quasi ein zeitlich begrenztes Filmfestival-Ereignis sozusagen. Mhm. Ähm, wir bieten keine Akkreditierungen an, ähm, das haben wir auch relativ bewusst so gemacht, weil wir ein Kino von Fans für Fans machen wollten, das natürlich jetzt Menschen, die aus Branchen oder anderen Gründen Interesse haben, Karten er ermöglicht, das ist ganz klar, man ist ja auch angewiesen darauf, ja. dass zum Beispiel Journalisten dann über unser Festival schreiben, aber diese Stimmung, die ich eben auch gelernt habe bei internationalen Festivals des fantastischen Films, wenn du Leute im Kino sitzen hast, die jetzt Lust haben auf diesen Film, das kannst du nicht reproduzieren und wenn ich dann 150 Badgeholders drin sitzen habe und nur mehr 100 Leute, die den Film wirklich schauen wollen, dann tut das einfach was mit dem Saal. Und mhm. wir probieren natürlich auch und hoffentlich glückt es uns auch, ähm, ein bisschen wegzugehen von dieser altmodischen Geschichte, dass man sagt, äh, Filmfestivals sind die Filme, die laufen. Es soll das Foyer über die Filme erzählen, es soll das Foyer, es soll klar sein, wenn man zum Beispiel ins Filmcasino geht, es ist jetzt gerade Slash. Das heißt, die Musik ist darauf abgestimmt, die Bargetränke sind darauf abgestimmt, das Festivalteam ist vor Ort, es gibt Dekoration, es gibt im Saal teilweise noch Spezialaktionen und ich glaube, das ist schon etwas, was das Slash so ein bisschen anders macht als andere Filmfestivals.
0: Ihr habt ja auch dann auch die Events außerhalb vom Festival, also nicht nur die Filme, ihr habt die after also die es gibt. Es gibt auch den Zombie-Walk dieses Jahr, wenn ich es richtig erinnere habe. Was kann man sich darunter vorstellen? Also wir haben
1: den Zombie-Walk äh, im letzten Jahr haben wir ausgesetzt, aber davor haben wir ihn vier Jahre lang gemacht, äh, in äh, Gemeinschaftsaktion mit Monochrom, einer Wiener Künstlergruppe, einem Künstlerkollektiv. Mhm. Darunter kann man sich vorstellen, dass Menschen sich, wenn sie denn wollen und viele wollen, ähm, als Zombies herrichten lassen von professionellen Make-up-Designern äh, im Museumsquartier. Und dann unter Führung von Johannes Grenzfurten und von Monochromis der und heuer eben auch äh, der Band, der, ich nenne sie jetzt mal Horror-Billy-Band, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus bei der Musik leider, den Bloodsucking Zombies from Outer Space. Ähm, über die Marie Straße, also sozusagen vom 7. in den 5. Bezirk wanken. Das Ganze soll einfach einerseits natürlich eine Hommage und ein Liebesbrief sein an die zombie -Kultur. es ist einfach ein interaktives Erleben auch des Stadtraums und es ist auch ein wunderschönes Irritationsmoment ja? Also für die Leute, die halt da einfach dann die Mariahilfer straße entlang schlendern und dann einfach einer Horde von Untoten begegnen. Also wir hoffen natürlich, George Romero hätte seine Freude damit, was wir da tun, weil es ist natürlich durchaus auch ein bisschen im Geist von seinem Kino gehalten.
0: Was glaubst du jetzt noch, wenn wir noch ein bisschen Meter gehen, was ist diese Attraktion, also was ist dieser Aspekt, also Faszinierendes an diesen, an diesen fantastischen, untoten Geschichten irgendwie, also dieses, das ist, es ist ein ganz eigenes Mindset, mit dem man die Filme schaut. Und man schaut sie ja nicht, also man schaut einen Zombiefilm nicht und denkt sich, boah, arg, dem wird die Hand abgerissen. Das ist irgendwie so eine Art Event <lacht> auf
1: eine Art. Und ja, das ist richtig. Ja. Wieso? Ich finde oder ich glaube, was den Zombie einfach zu so einer universellen Metapher macht, für die, so, die für so viele Leute wichtig ist, ist, dass der Zombie als Kreatur eigentlich eine Kreatur ohne Eigenschaften ist, weil sie nach dem Leben stattfindet. Sie ist nicht wie. Dracula zum Beispiel getrieben von irgendeiner Form von Sinnlichkeit oder Lust oder sonst was, sondern es ist einfach da und demnach steht der Zombie eigentlich ein für sämtliche Menschen ohne Stimme oder die sich ohne Stimme fühlen. Mhm. Und Zumindest die Zombie-Filme, die ich besonders mag, eben die zum Beispiel auch von George Romero, die haben den Zombie schon auch immer als das begriffen, also wie eine Massengesellschaft, wie eine Mainstream-Gesellschaft, wie eine Elite umgeht mit den Leuten, die keine Stimme haben. Wo dann ganz klar feststellbar ist, dass das eigentliche Monster eben nicht der Zombie ist und die eigentliche Bedrohung nicht der Zombie ist, sondern der Mob, der dann auf die Zombie schießt mit Sturmgewehren. Und das ist etwas, das verbindet den Zombie auch zum Beispiel mit der Kreatur Frankenstein so wie man sie in james Wales film in den 30er-Jahren gesehen hat, wo eben das Monstrum letzten Endes auch in, die Wind, äh, in diese Windmühle gejagt wird und von dem zornigen Bauernmob dann bei lebendigem Leibe verbrannt wird. Und da fragt man sich dann, wo ist denn das eigentliche Monster? Also wo ist denn wirklich sozusagen das Grauen zu Hause? Und das ist oft zu Hause einfach an der Gesellschaft, die sagt, okay, du gehst durch und du nicht. Und das, finde ich, ist etwas, das ganz tief drinsteckt im fantastischen Film. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass deswegen auch der fantastische, Film, Wie wir immer bei uns auch wieder sehen, so ein wunderbares Publikum anzieht, nämlich oft Menschen, die das Gefühl haben, vielleicht nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft zu stehen und die die Mitte der Gesellschaft dann sehr gerne als Freaks, als Verrückte, als Nerds oder auch als Nische irgendwie abtut. Gar nicht merken natürlich, dass jetzt ich zum Beispiel der Millionenseller geworden ist und die Nische längst keine mehr ist.
0: Ja, Ich meine, das, du sprichst es ja schon an, auch die Filme, die jetzt in letzter Zeit gelaufen sind. Ich habe schon das Gefühl, zumindest qualitativ, dass der Mainstream-Horror gerade ein, ein All-Time-High erreicht. Von der Qualität und der Reiche weiter, wenn man Get Out zum Beispiel anschaut. Ich meine, in Europa ist er nicht so gut gelaufen wie in Amerika, aber es ist trotzdem dieses... Da ist das quasi in meinen Augen das Timing vom Slash auch sehr gut, weil jetzt auch diese Awareness eben auch mit It größer wird. Also die, dass ein Stephen King-Film alle September-Rekorde niederbrennt und dann der größte R-Rated-Film neben Deadpool wird, hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht geglaubt. Und das, das macht schon irgendwie Hoffnung auf die Zukunft. Ich will noch kurz ansprechen, bevor wir da jetzt ähm, ab... Äh, den Podcast niederdrehen. Ähm, dieses Jahr habt ihr Slash auch gecrowdfundet. Also ihr seid auch, ähm, ihr werdet auch von den Fans auch unterstützt, die eine gewisse Loyalität zu euch entwickelt haben. Wie, ähm, wie ist das abgelaufen dieses Jahr?
1: Also, es ist sehr gut gelaufen. Also Wir machen das Crowdfunding seit mittlerweile fünf Jahren und wir haben eine kontinuierliche Steigerung verzeichnet auch ähm, sozusagen in, in, im Sinne des Volumens. Geldvolumens, mit dem uns die Menschen unterstützen. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir das jemals als Selbstläufer sehen würden. Das Crowdfunding und das Supporten von den Leuten ist für uns eine ganz, ganz wesentliche finanzielle Stütze. Das ist nicht einfach nur etwas, das dann obendrauf noch die Schaumkrone bildet, sondern ohne das könnten wir gar nicht mehr funktionieren. Es mhm. waren heuer auch über 10.000 Euro. Also das gibt dann, glaube ich, auch eine Vorstellung davon, wie wesentlich das ist bei einem Festival, das so ein geringes Budget hat wie das unsere. Und wir bemühen uns auch den Leuten im Gegenzug, also das ist ein System, das funktioniert als Spende, aber man bekommt dann ein Dankeschön zurück. Und wir probieren da einfach auch den Leuten, die uns mögen, dann ja spannende Dinge, die es ansonsten eben nicht gibt, sei das ein... Ähm, eigenes Poster, das unser Illustrator, unser Grafiker, unser Künstler, der auch alle Poster, anderen Poster designt, der André Breinbauer dann nur für die entwirft, dass man sich dann zu Hause aufhängen kann oder wie heuer auch ein Abendessen mit John Waters etc. pp. Plus es gibt natürlich auch die Dauerkarte für Slash, den sogenannten Slash-Pass, mhm. wo man alle, alle Filme quasi des Festivals ansehen kann, auch schon darüber zu erstehen. Und ähm, ja, das ist für uns einfach ein ganz, ganz wesentlicher äh, sozusagen Bestandteil unseres finanziellen Plans geworden.
0: Und wenn man jetzt anschaut, wie schnell die Karten für IT weggegangen sind, werden sich ein paar Leute gefreut haben, dass sie doch schon die, die diese Schwelle <lacht> gespendet haben, wo sie die Karten für IT bekommen haben. Gleich von Anfang an hat man nicht wissen können zu dem Zeitpunkt, aber es geht dieses Jahr in was Außenstehende betrachtet, scheint es, ein recht, scheint es recht gut zu gehen. Äh, gibt es Pläne, dass das Festival größer wird?
1: Oder? Also die, ähm, die Überzeugung, dass wir größer werden müssen, äh, die gibt es Festival intern schon seit drei Jahren circa. Also wo wir gesehen haben, dass ähm, sich mehr als ein Film sozusagen im Laufe des Festivals ausverkauft und zwar sehr schnell ausverkauft letzten Endes ein Bedarf da ist von Menschen, die wollen diesen Film sehen. Es geht aber nicht, weil wir können ihn nur einmal zeigen, weil wir haben nur ja ein Kino zum Beispiel zur Verfügung und können keine Wiederholung programmieren, bis auf die Top-3-Filme, aber ansonsten eben keine Wiederholungen. Und das möchten wir sehr gerne auflösen. Und es sieht aktuell so aus oder es gibt aktuell auch schon, ich nenne es mal konkretere Pläne, dass im nächsten Jahr dann tatsächlich sozusagen aufzumachen und jedenfalls eine zweite Spielstätte, sofern es möglich sein wird, auch aus finanziellen Gründen äh, dazuzunehmen. Einfach auch, um einem Publikum die Möglichkeit zu geben, dann eben den Film nicht an dem Termin, wo ich vielleicht gerade bei der Oma sein muss oder Zahnarzttermin habe oder sonst was, aber ihn gern sehen würde, halt dann einem anderen Termin zu schauen. Das ist etwas, das wollen wir schon seit Jahren. Ähm, aber wir waren halt bisher tatsächlich einfach nur damit beschäftigt, dass... Den, den Wagen, den Karren überhaupt am Laufen zu halten und konnten in die Richtung gar nicht denken, keine Perspektive entwickeln und jetzt aktuell schaut zum Glück ähm, so aus, als wäre das im nächsten Jahr zumindest im Bereich des Möglichen.
0: Cool. Das Slash startet am 21. September, geht dann elf Tage bis 2. Oktober, der 1. 1. Oktober. 1.
1: Oktober, Sonntag,
0: genau, das sind die Top 3. Ähm, Danach, nach dem Slash vor dem Slash, wie ist der weitere Jahresverlauf? Gibt es noch vor dem Slash ein Halb? Das ist ja dann meistens immer zur Halbzeit im April, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ja. Ähm, Gibt es davor noch Events, die geplant sind?
1: Es wird Events geben. Also wir werden heuer zum ersten Mal in Kooperation wiederum mit dem Filmcasino eine, eine kleine Halloween-Sause machen im Filmcasino, wo wir aller Voraussicht nach jedenfalls einen ganz neuen Film zeigen werden und das mit einem Klassiker und einer kleinen netten Feier im Foyer abrunden werden. Und wir laden natürlich dann auch wieder zu unserer Weihnachtsfeier im Dezember. Mal schauen, was wir heuer da sozusagen hinter dem Kachelofen hervorziehen. Aber es ist immer eine ganz wunderschöne Gelegenheit. Wir backen dann ja eigene Kekse und verfüttern sie sozusagen an unsere Fans. Und das ist immer ein wunderschönes Zusammentreffen einfach nochmal. Weil letzten Endes geht es doch auch bei diesem Festival um eine Community. Und dass wir dann immer sagen, es ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer, das ist jetzt zwar nicht hinsichtlich der Leinwand, die ist eh schön groß, sondern einfach vom Gefühl her. Ja? Es mhm. ist so ein bisschen bei, beim dritten äh, Texas Chainsaw-Massacre-Film ähm, hat es geheißen oder war die Tagline quasi, The Saw is the Family und ich finde dann immer, The Slash is the Family, zumindest in unserem Sinn.
0: Na gut, besser kann man es nicht abschließen. Dann sage ich danke fürs Interview und äh, ich freue mich irrsinnig auf Slash. Bis dann. Ciao. Dankeschön.